1: В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Вот давайте я начну с вопроса. Вы знаете, сколько э, и какие налоги вы платите ежемесячно из своей заработной платы? Не знаю, какой ответ будет у вас. А вот своих знакомых я вчера обзвонил троих. И они назвали примерно цифру 30%. Точно никто не сказал. Но это не богатые люди, нет. Кстати, богатые наверняка знают. А, в общем-то, обычные обыватели. К чему я это говорю? Сегодня мы будем говорить в эфире с человеком, который о налогах в Латвии знает, ну, мне кажется, все. В возрасте 29 лет. Он стал доктором э, экономических наук. И, кстати, первым в области налогообложения. Зовут его Марис Юрош. Марис, доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Слушайте, есть что-нибудь в области налогов, чего вы точно не знаете?
0: Ну, знаете как, умные говорят, что ну, еще много не знают. Так что я тоже, наверное, еще должен знать много других знаний. Так что жизнь развивается, и тоже экономика сейчас очень, знаете, трудное время, но все равно процессы идут, и один связан с дигитализацией. Я думаю, что это тоже еще ну, впереди, как разобраться с этими дигитализациями, как обложить налоги будущем. Так что, ну, такое мое мото от, от налога завышит и на будущее. Ну,
1: это с одной стороны. А с другой стороны, смотрите, как Здорово было бы, если э, установили раз налоги, вот один раз, и все, и ничего не менялось бы, и люди знали бы, им какие-нибудь там, я не знаю, ну, очень-очень простенькие листовки прислали бы домой в почтовый ящик, бросили, потому что, ну, есть, есть же люди сегодня, не будем скрывать, которые даже и с интернетом, на вы, а вот с э, налогами, это, это, это вообще проблема. А почему все время налоги меняются, чуть ли не каждый год?
0: Да, я полностью согласен. Я полностью. Потому что это одна из больших проблем, особенно таких экономик, как тут Латвия, потому что мы сами развиваемся. Поэтому мы еще не доросли до уровня, когда уже все стабилизитет. Я полностью согласен. Мы у нас тоже, когда говорит, беседуем с нашими студентами, главная такая проблема. Мы отмечаем, что ну, нет стабильности, Мы все время меняем. Я тоже расскажу про свои книги, когда писал это самая большая проблема – писать книгу, потому что оно все меняется. Ну, я, я только помечу, что мне кажется, вот последнее время было как-то как как хорошо. В вот 2018-е вот три, три года был какой-то спокойный период, когда все как будто сделали такой мораторий, и это хорошо было. Потому что, ну, все как будто хорошо там, если с политикой, но все равно хотя бы сказали, ну, хорошо. Три, лет, три года ну, возможно, работать. Но это, я... Но это очень
1: важно, потому что предприниматели, если уже говорится о предпринимателях, э, им очень сложно планировать свой бизнес, не зная, что произойдет даже через полгода.
0: Да, именно так, поэтому, знаете, как вот прошлое ну, правительство, они как-то это понимали и сказали, давайте все налоговые реформы вынесем из, из закона бюджетов, сделаем так, что сделаем эту политику, как это, 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 по, по, планы вместе с бюджетом. Вот нам нужны деньги, давайте будем менять налоги. я Это, по по-моему, неправильно. Я согласен, что для бизнеса нужно как минимум, я бы сказал, пять лет как минимум. Мы приняли закон, даже было бы хорошо, что мы приняли вот в этом году, сказали, через год он будет... Вот, вот пять лет мы обязуемся не
1: менять, это было бы нормально. Ну но это да. Но... но вот я подумал, смотрите, я не доктор экономических наук, но оказывается, то, что вы сейчас сказали, это полностью соответствует моему предположению. То есть вот государство развивается быстро, медленно, ВВП растет быстрее, медленнее. Появляются какие-то проблемы. Ну, в частности, сейчас очень большие, колоссальные проблемы э, с ковидом. Потери огромные несет экономика не только э, Латвии, но и всего мира. И возникают бреши, которые нужно каким-то образом залатать. И под эти бреши создаются новые налоги или старые увеличиваются. Так происходит?
0: Да, вот это, я, я тоже согласен, что это у нас такая ну, неправильный подход я ja, в этом uh, случае мне нравится вот есть такой uh, тоже экономист Кейнс. Он он как, в прошлом ну, в столетии, он писал все эти процессы, и главное его идея была так, что вот в хорошее время мы повышаем налоги и, и, и как будто собираем их ну, краем, как будто их, чтобы, ну, чтобы собрать и будем... Ну, копим, на копим, мы их копим. Да, да, копим. да, копим на будущее. трудное время мы тратим эти налоги, потому что трудное время, как и... Экономике нужно тогда делать какой-то импульс, нужно дать эти деньги для бизнеса, чтобы они развивались. Но это в идеале, но
1: в это в идеале, Марис, так не получается в жизни.
0: Ну вот у нас как-то все время получается наоборот, у нас мы, мы не копим, и потом приходит кризис, и нам нужны деньги и мы наоборот повышаем опять налоги, что это неправильно, это очень неправильно, потому что надо ну, поддержать бизнес и в этих ситуациях нужно как-то им ну, поменьшить налоги. Ну, Окей, сейчас просто у нас не особенные кризисы, сейчас вместо налогов у нас всякие пособия... Да. Да, что хорошо, но это, но это нужно поймать, а Это же
1: аукнется, это... слушайте, это же отзовется. Мы эти деньги занимаем, mm -hmm. их надо будет да, возвращать.
0: Да. Именно так, поэтому... Ну конечно, я понимаю людей и бизнес, которые сейчас трудно, но с другой стороны я понимаю, что что происходит, что наши дети будут отдавать эти долги, и это не, не нравится, что мы... Не, не а, какой выход? Вот.
1: а какой выход? Вакцину нужно покупать, поддерживать предприятие нужно, вот сейчас пенсионерам э, будут выплачивать, если будут да. выплачивать, но ну, когда вот выплатят, тогда, тогда и скажем, потому что всякое может быть, кажется, 200 евро каждому ведь деньги-то эти откуда-то надо брать, они же не с неба сыпятся, поэтому и поэтому и дети наши, так и дети, внуки будут отдавать.
0: Ну вот именно так, мы просто надеемся, что в будущем экономика будет лучше, что она будет развиваться, и мы будем способны собрать деньги, ну, так выходит, если мы не сделали это перед этим, я, да, значит, у нас уже был большой э, долг, да, значит, мы все время живем, на, как будто смотрим на будущее, что вот будущее будет лучше. Ну, дай это бог,
1: дай-то бог. Я напомню, друзья, в гостях программы «Александр Студии, сегодня доктор экономических наук Марис Юрыш, который, кстати, хотел быть в свое время... Ну, связанным с транспортом, потому что его папа был шофером, любил вот все, что связано с машинами, а оказалось, стал экономистом. Ну, в общем-то, не жалеете, что ушли от одной профессии и перешли к другой?
0: Uh, нет, uh, тут uh, тоже такой особый рассказ про моих родителей. Может, мой папа, так, был простой шофер. Я горжусь очень папом да? он, он возил грузы, да, и, и я тоже в детстве произошел. произошел что много всяких впечатлений, когда я был в детстве, я с ним ехал ну, в города и так далее. Но мама у меня был больше такой как будто экономист, она тоже всю жизнь работала и начала там а, 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 на этом предприятии, а потом уже перешла на, на министерство. Вот это время она называлась Министерством легкой промышленности. И так вот судьба вышла, что я затем, а, в этом потом работал сам, потому что я тоже работал в Министерстве финансов. Тогда уже она называлась, когда я работал в Министерстве финансов. Да, ну вот так, поэтому я думаю, что моя... этот переход может быть связан с моей семьей, что я сначала, конечно, папа, знаете, как ну, механик и шофер, и для мальчика это важнее всего. А потом уже я понял, наверное, что больше все-таки интересует все дела, что мама делает. Хорошо, так, Марис, вот,
1: вот честно, положа руку на сердце, мне кажется, я человек очень далекий от цифр. Очень далекий от цифр. А, мне кажется, это страшно скучно, нет? Ну, вот шофер, нет, ты да. все-таки ездишь, ты видишь новые города, может быть, даже если дальнобойщик страны. Ну, тяжелая, конечно, работа, но, с другой стороны, ну, какая-то живая. А здесь сидишь ты перед этим экраном компьютера, глаза слезятся, голова идет кругом, цифры, цифры, цифры.
0: Но знаете, как, кстати, цифр там не, не много. То есть у нас экономист это универсальный. То, что вы говорите, может быть, больше относится к профессии бухгалтера. Мы тоже смеемся, знаете, как между нами, это <laughs> тоже делит людей на трех категориях. То есть бухгалтер, ну, в своем, в своем такого округе, бухгалтеры, юристы, и вот я экономисты. <laughs> То есть, да, я согласен, что, может быть, ну, люди, которым мне нравятся цифры, я не говорю, что это скучно. И, может быть, талант на цифры. Я уважаю всех бухгалтеров, потому что у них, может быть, судьба именно вот эти цифры считать, и им, может быть, очень нравится. Мне, да, я, я плохой бухгалтер, я скажу. Я больше, мне нравится что-то не только считать, но тоже анализировать, и как, как там все. И, и, то, и, то, и наоборот, но юристы вот больше смотрят как по закону, как там вот можно вот закон так и так, а я смотрю, как, как можно, но как по закону, но как нужно. То есть, скажем что... так,
1: экономист-аналитик. Хорошо, давайте вернемся к налогам. Да. Я вот не помню, ну, года два, может быть, тому назад, когда была очередная реформа налоговая, ко мне приходили работники ВИДа, и вы знаете, что удивительно? Ну, я понять в этом вообще ничего не могу. И очень много вопросов было от как раз предприятий, от фирм, Бухгалтеры писали, что они ни черта не понимают. Я задал вопрос. Была такая пауза. Ну, некрасиво. Я понимаю. Ну, попали люди в глупое положение. Кто-то там наверху принял закон, а ведь э -э, выполнять должны видовские работники. Они говорят, слушайте, мы тоже до конца еще ничего так вот стопроцентно не знаем. Ну, как... Как сделать так, чтобы всем было понятно с налогами? Ну, вот я сейчас совершенно тупой, да, может быть, да. вопрос задам. Ну, вот, допустим, человек получает зарплату. Ну, возьмем какую-то круглую цифру, тысячи евро, например. Он знает, что он должен заплатить этот налог там, 5%, этот 10%, этот 12%. И он даже может, если он закончил школу относительно недавно на калькуляторе, это подсчитать. Почему сейчас такие налоги? Какие... Вот у меня, например, я не сдаю декларацию о доходах, потому что мне декларацию делает э, бухгалтер. Угу. Потому да. что мне это не нравится. Мне это не нравится. Я куплю ей коробку конфет, и все довольны. Так вот, что интересно. Она мне говорит, ты знаешь, вот прислала бумагу, ты еще должен заплатить государству за что-то. Не, ну я заплатил сумму там небольшая, пару десятков евро. Но как в этом разобраться простому человеку? А ответственность ну, вот, какая да. будет?
0: Александр, вот надо гордиться, вы очень хороший налогоплательщик, вы должны гордиться, что вы еще должны а, заплатить, потому что вот налоги тоже всякие... Так, расходят.
1: я ждал, слушать. слушайте, я ждал за посещение стоматолога, чтобы мне вернули деньги а я должен вернуть государство.
0: Да. да, ну, так выходишь. Значит, вы в такой хорошей позиции, что вы э, можете еще платить. Других, может быть, нет такой хорошей позиции, должны, ну, как-то выжить, да? Но говорят, что эти все вопросы. Да, вот знаете, как в жизни все не так просто. Надо решить всякие дилеммы. И это тоже одна дилемма, как, как собраться с налоговой политикой и администрацией. Иногда мы принимаем какую-то политику и говорим, да, это хороший концепт. В главная политика у нас тоже э, переда, передающая реформой, как сделать налоги больше, ну, чтобы они равные Ну, чтобы просто и
1: было Что было бы понятно Нет, рядовому человеку?
0: Да, 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 да. Но это уже дилемма. Просто мы политик говорим, да, вот тот, ну, получает больше, должен платить налоги больше, потому что он способен больше платить. Но когда мы вводим эту политику, выходит, что у нас а амминистрации не, 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 не умеем реализовать. То есть, не умеем? Кас... Подождите, подождите, вот, Марис, один ну, вопрос. Это, мы не умеем
1: это... или не хотим?
0: Нет, мы больше, знаете, как у нас... Вот я объясню, как у нас ну, в академическом секторе, как мы это делаем. То есть мы, мы э, ну, не можем решить эти все э, цели. То есть мы, мы понимаем, да, политика лучше вот такой но мы понимаем в то же время, что это делает все сложнее, потому что нам нужно что-то считать, можно разобраться, сколько там у, у, доходы И в это время мы отходим от другой цели, это, э, уже подходит, мы, мы не, не сумеем э, по, по, э, сделать все попроще. Если у нас цель, делаем все попросту, тогда вообще Давайте введем налог, не ну, зная там, там, тысячу евро, вот каждый платит тысячу евро, очень просто. Каждый, каждый год пришла счет тысячу евро и все. Но это несправедливо. Не как пенсионеру платить, например, тысячу евро? И как большая семья может быть 10 uh, детьми уплачивать такой налог? Это опять несправедливо. Вот это мы называем делаемой. И поэтому, как решить это вакууминским сектором Делаем так. Во-первых, это было бы, когда мы делаем какие-то реформы, было бы хорошо сделать какой-то пилотный проект, то есть мы делаем, мы называем это академическим секторе апробации. Мы, мы, мы то есть не на всю, я понял,
1: не на всю Латвию, а на какой-то, допустим, город, регион, район и проверить, как это будет действовать.
0: Ну да, если было возможно. Это опять, конечно, больше теоретически, если посмотрим, да, почему, вот, например, в Адгалии мы везем какой введем какой-то пониженный налог. Но есть какие-то э, возможности. Например, как делается на НДС. Да, у НДС тоже государства были, приняли, давайте введем э, на НДС в специфических секторах э, э, пониженную ставку. Но мы, у нас тоже вот, в конце концов мы используем этот на специфический и эти а, но продукты, то есть мы ввели с 5% процентов как пилот проект, и сейчас мы проверили, да, он работает. Давайте будем еще ну, ну, его поддерживать, да? Это такой хороший. Но и, разницу ну... в
1: разницу недополученную нужно брать будет из других отраслей.
0: Деньги-то нужны. Надо но ну, нужны, но все равно они, приводят проект для этого нужен, что он, не только деньги, но что это для экономики. Если у нас называется экономика, если мы э, больше получаем там рабочих местах, получаем больше э, взносов вообще, больше, ну, про прибыли, это тоже хорошо для экономики. Деньги это уже потом, да, потом деньги мы можем собрать тоже из подоходного налога из рабочих, который... Я согласен. Марис,
1: давайте вот коротко э, вернемся к началу разговора. Вот эти э, примерно 30%. Если говорить о физических лицах, действительно мы платим примерно 30% от зарплаты? А,
0: ну, я объяснял, понимаете? Ну, я думаю, не так просто. Я тоже о том думал. Но знаете, как у нас принято сравнить всегда все налоги, особенно экономикой, мы так не можем... Вот цифрами. И у нас такая ну, методика, как мы сравняем, мы говорим о, о таком среднем налоговом... Ну, бремени. бремени.
1: Бремени, так да, можно сказать.
0: Да, да. да именно так и в этом смысле да у нас если установляем в среднем времени другими странами да у нас 30%, процентов потому что мы считаем этого из этого и из нашего ну всех доходов, то есть государственных доходов, целого бизнеса и так далее. И в этом смысле у нас такое ну, нормальное налоговое время, но, но это в среднем, да? если надо опять Путин посчитать каждое индивидуально, я знаю, что я больше платил. Я понимаю, ты... но примерно,
1: но примерно были правы мои друзья, которые назвали цифру 30. Скажите, пожалуйста. Вот я смотрю, уже много-много-много-много вопросов. И э, вот совершенно то, что я говорил. Пишет Петр, э, пожилые люди не в состоянии заполнить декларацию. Моя жена бухгалтер с 40-летним стажем. Два, два часа перепечатывала мои чеки, а я сканировал их на сканере. Но ну, у людей даже нет компьютера и сканера. Но это проблема. Это проблема. Хорошо. Теперь скажите мне, пожалуйста, насколько, на ваш взгляд справедлива вообще существующая в Латвии налоговая система как вы думаете ну, просто ответьте справедлива или нет
0: mm -hmm. ну это как бы такое субъективное мнение по-моему, у нас еще впереди этот вопрос. Я думаю, что нам нужно еще подумать и что-то лучше сделать. По-моему, мы идем в это ну, в этом направлении да, но, но я не могу сказать, что у нас полностью... Впереди. Я к чему спросил,
1: задал этот вопрос? Вот посмотрите, Байден... да? он сейчас собирается проводить какую-то колоссальную налоговую реформу, суть которой получится, не получится. Я помню, Обама там многое пытался сделать в области медицинского страхования, потому что в Америке, в отличие от Европы, с медициной ну, за деньги там очень хорошо, а вот без денег там уже не то. Так вот, Байден хочет сделать более, ну скажем так, справедливую налоговую систему, чтобы по большому счету, так примитивно говоря, богатые или супербогатые mm -hmm. платили бы больше, чем платят малообеспеченные люди. Вот мы, можно сказать, что идем в этом направлении?
0: Ну, знаете как, мы, нам, может быть, хотелось идти в этом ну направлении. но суть в том что у нас ведь ну нету таких супер богатых людей но у нас достаточно много ну таких ну не, не, не ну, средних или даже не средних у нас вот, проблем матрицы что мы ну, нам нужно дорасти до, до уровня хотя бы Европы, и, и потом уже смотреть на Америку. Поэтому я думаю, что в вот ну, вот в нынешнее время мы, мы, нам трудно реализовать какую-то такую ну, политику. То да? есть назвать
1: прогрессивной систему в этом отношении налогообложения в Латвии мы не можем?
0: Ну, теоретически, конечно, это хорошая система. Да? Я говорю, теоретически, это ну, выходит так, что вот богатый могут платить больше, и они платят больше. Но проблема в том, что у нас ну, эта прогрессия уже начинается с ну, таких низких доходов. Выходит так, что мы в среднем уровне уже применяем эту прогрессивность, и что это неправильно. Нам нужно будет развивать этот средний уровень, и это наши проблемы, потому что у нас еще экономика не развилась до того уровня, что мы резы... Вот То есть супербогатых
1: вот... у нас нет. Очень немного но... времени у меня в эфире. Марис, но давайте еще одну тему коснемся, а потом перейдем к вопросам слушателей. Если мы говорили, ну, про физических лиц, кое-что понятно стало. Юридические лица. Вот говорят, говорят, что в Латвии честно, платя все налоги, Прожить невозможно. Я сразу же вспоминаю, не назову имя человека. Он работает в сфере ресторанного бизнеса. Он говорит, ну, мы что-то пытались найти общий язык с видом, как-то, где-то. Но когда начинаешь считать все за и против, то получается, что, собственно говоря, этот бизнес невыгоден. Уходят постепенно. Не все, но уходят. Ну, вот возьмите, Ханса Смайзнайца. Последний, мне кажется, пример. Там около ста человек потеряют работу. Просто потому что хозяева сосчитали и выяснили, что оказывается в Литве и в Эстонии дешевле содержать это производство и проще выпекать хлеб в Эстонии, например, и в Литве и вести его сюда, в Латвию, нежели печь здесь. Вот мы теряем, наша экономика теряет деньги.
0: Да, значит, мы называем это такой налоговой конкуренцией. И тут Латвии тоже еще надо подумать. То есть у нас расходы на рабочие который зависит от налогов, на эти заработные платы, на, надо подумать. Да? Тут большая проблема. Что а кому надо, больше...
1: кому надо думать?
0: Кому Ну, это политики, конечно, потому что мы эксперты думаем, мы, мы подаем какие-то ну, рекомендации, но нас как-то не слушают, да? и, к сожалению. Я сам участвовал в комиссии и так далее, но как-то они все-таки... Все Почему? Не... Они...
1: Вот выскажите свою ну, точку это... зрения.
0: Да, я могу сказать, что все люди как будто вот они послушают, да, никто не скажет, что нет, нет но потом сами решат. И поэтому как-то не хватает такой аналитической э, размышлений для этих на правительство и других, которые понимают суть. Да, вот, то, что а может быть просто да. потому,
1: что они чувствуют себя временщиками, они знают, что не сегодня, не завтра их уберут, и фактически решать проблему-то надо им сегодня. Денег нет сегодня, допустим, в казне, условно говоря. И мало политиков, которые думают о том, что будет через там, 10 лет. Вот в этом может быть причина?
0: Ну, ну, может быть, да. Я согласен, правительство у нас приходит уходит. Но я, ну, хорошо, что народ остается. И на, я уверен, что народ выдерживает. Все выдерживает сложно.
1: Так все-таки, как mm -hmm. мы выглядим по сравнению с Литвой и Эстонией, не будем брать другую Европу, uh -huh. с Литвой и Эстонией в области налогов ну, в бизнесе, в экономике. Я имею в виду да, но, фирмы.
0: Да, на фирмы, но все равно фирмы работают люди, да. И, и пытаюсь объяснить фирмы, у нас может быть хороший сейчас налог на, 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 на профиль, да, на... на, на Pay, да, прибыль. Режим, прибыль, да, но все равно бизнес, бизнес нужно людей, да, то есть нужно платить заработные платы, чтобы что-то сделать. Я понимаю, так вот все
1: вместе считают вот, да. Латвия, Литва, да, Эстония.
0: И в этом смысле, да, у нас как будто сравнение. Ну, похожие эти налоги, но все-таки мы как-то все равно чуть-чуть побольше. И это уже мешает бизнесу. Они смотрят налоговые конкуренции, и они понимают, да, у нас, ну, чтобы заплатить такую же зарплату, им нужно еще там чуть-чуть больше налоги тут платить. И эта проблема у нас социальный социальным налогом, потому что он образует главную суть этой налоговой э, заработной платы. Мы опять как будто связаны, это опять наша дилемма. Если мы понизим этот социальный налог, выходит, что мы больше, но ну, меньше платим этот социальный бю бюджет. А это социальный бюджет у нас какая-то какая какая большая корзина. Мы, мы платим сейчас налоги, а из этой корзины берут пенсии мер и так далее если мы понизим этот па мы скажем тогда что вы получите меньше пенсии. это тоже никак я раз. вас понял не... еще
1: один вопрос и очень короткий ответ в большинстве стран европы пенсионеры платят налог на пенсию или нет
0: а тут так, знаете как? Тут надо очень ну, сказать правильно. Не? То есть у нас есть два налога: социальный налог, ну, так попроще, и подоходный налог. И, и социальный налог не платит пенсии, это точно. Подоходный налог, да, у нас пенсионеров выходит так, что мы подоходный налог ну, всяких доходов. И у нас считается, что пенсии тоже как будто доход. Я понимаю, а за
1: границей, за рубежом?
0: Зарубежим за просто больше, больше лимитов, у них больше освобождений, просто опять у нас экономика очень такая не развитая, и поэтому у нас эти минимумы для... Понятно. Для то есть, да. грубо
1: говоря, если у нас пенсионер платит, я сейчас называю просто с потолка цифру, допустим, с пенсии, там, я не знаю, 100 евро, то в Европе выше уровень жизни, и они там платят начиная с 500, например, евро.
0: Так. Ну, Например, так, потому что у нас 100 евро не платят, потому что у нас лимит. Не, не, нет, я про, я просто на называю
1: любую цифру. Там выше уровень и, соответственно, лимит. У нас остается 8-9 минут. Давайте быстренько пробежимся по наиболее интересным вопросам. Вот Любовь. Любовь э, сосчитала 30% это от зарплаты, плюс 21% практически на все продукты и услуги. Итого выходит около 50% налогов. Правильно она сосчитала?
0: Первое, да, но второе неправильно, потому что говорят, НДС – это сложный лог, и 21 процент это неправильно. Во-первых, у нас есть пять и процентов и 12 процентов, и и там нужно смотреть этот эффективный эффективное время, то есть эффективную Ставку. и это, например, где-то семь процентов. мы смотрим таком среднем, мы с вами вместе все где-то процентов от наших
1: это часов, прибавим к это... 30%.
0: Да, да, конечно, Понял. потому что еще добавляют, это, конечно, те, которые идет и ну, покупают что-то, и покупают в магазинах.
1: Ну, мы все же покупаем что-то. Хорошо.
0: Гунты задает
1: вопрос. Ему очень хочется знать, если вы в курсе дела, можете ответить, сколько процентов от ВВП Латвии составляют собранные налоги?
0: Этот валовый продукт, да. Что да, это? да, да. Да, валовый продукт, да, это вот эти 30 примерно, чуть-чуть больше, чем 31-32%. То есть каждый третий,
1: третий евро в Латвии это деньги собранные с населения, ну или с в любом случае, или с частных лиц, или с физических.
0: Да, но тут нужно понять, что этот валовый продукт, налоги, это вот опять как какой-то миф, что мы-то эти налоги кому-то отдаем, там и не знаю, кто-то собирает и, и, и пропадает валовый продукт это тоже наши продукты, что что мы делаем, что то мы получаем, мы платим налоги, и, значит в это время да наши расходы, но в принципе не, 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 это не наши расходы, это просто мы делимся, мы делимся со всеми другими, поэтому валовый продукт значит, значит выходит 130% центов от нас, и мы как будто отдаем свои деньги для государства. Для, для поддержания
1: государства. школ, именно медицина именно и так. так далее, и так далее, и так далее. Пенсионера, конечно. андрес пишет, в Латвии... Хороший вопрос. В Латвии довольно большие налоги, и в этом случае в такой стране должна быть побольше отдача от страны налогоплательщикам. То есть социальная помощь должна быть, он считает, выше, как, например, в Скандинавии, Голландии и так далее.
0: Ну, в Скандинавии вообще там налоги 50 процентов, да, что это, ну повыше, да. Вот это есть, то, как будто, мы, мы, ну, кому нравится платить налоги, да, мало таких, да. Но вот это опять смотрим на индивидуально, Когда да, мы платим налоги, нам считают, хорошо, как бы, как много выпало за платили налоги. И особенно вот этот социальный налог, он как, как, как будто то корзина, мы укладываем эти деньги, но в то же время считается, да, что мы это заплатили. Когда мы уходим в пенсию, нам говорят, о хорошо, вы, вы платили налог, вот вам будет пенсия. Если мы не платили налог, нам нет расчета, нам потом объясняют, подождите, почему мы должны ведь, достать какой-то там эти способы, если вы не платили налог, тогда, ну... Почему вы должны вас индивидуально поддержать?
1: Да, такие случаи достаточно чисты. Два вопроса у Фаны. И на первый, в принципе, вы ответили, какой в совокупности налог платят население Латвии. А вот второй вопрос может ответить. И пенсионеры платят налог с какой суммы и каков размер этого налога?
0: Ну, вот это, знаете, как я, я это ответит бухгалтер, как мы говорили, Я экономист, и, к сожалению, там, ну, так, не скажу сразу, надо смотреть тогда, так что там нужно посмотреть. Тогда. Хорошо.
1: А Петр спрашивает, ну, он, он критикует государство, ну, мы все критикуем государство, У -у -у. чем же еще заняться? Себя-то мы не будем критиковать. Но в данном случае вопрос достаточно интересный. Почему государство не выплачивает полностью переплаченные на налог за учебу, а главное за лечение.
0: Знаете, как там, во-первых, там лимит, значит, сейчас этот лимит, лимит побольше, и там, по сути, там не в одном году, но переносит эти суммы на другие годы, то есть там уже можно перенести эту сумму. Но я согласен, если учеба, ну, все равно мы не успеваем эту сумму вернуть, потому что там три года перенасывается, а, и, а бывает в особенно на нас на университеты, это ну, а, расходы больше, и мы просто в это время не вложимся. Да? Это проблема. Да? Я согласен, что там нужно еще посчитать правильно, чтобы все эти расходы, потому что мы платим за один семестр, и, и, и люди учатся как минимум четыре года, бакалавра, да? если магистрировать еще два, и это все э, сумма не, не вложится эти вот термины, которые даются государству.
1: Понятно. Почему в Литве, спрашивает слушатель, нет налога на транспорт, он включен в стоимость
0: бензина? Ну, знаете, опять, ну, ну у них просто не... Не, нет, это неправильно. Вот у них просто нет такого налога. Да? Это мизка, что вот они включили это вот, э, расходы на топливо. Мы тоже студентами и только самой делю всякие вот эти ну, э, ну что есть, ну, это не будет решение, сами. но что-нибудь сами. Если мы включим этот налог, например, не знаю, там вот, на BMW или каких-то там люксих э, машин, да, э, что происходит тогда, если что все опять повысим цены на эти автобусы и так далее, и пенсионеры будут платить больше, потому что у нас сейчас топливо будет побольше платить. потому что, Почему пенсионеры должны платить больше за этот транспорт? Да? Но здесь вот еще,
1: эти... Марис, давайте будем подходить к завершению. Я смотрю, неумолимо mm -hmm. бежит время. Здесь еще одна, один момент, он связан не только с налогом на транспорт. Многие люди, не знают, куда идут их налоги. И вот эта проблема, мне кажется, потому что человек может быть, скрипя сердце, и готов отдать определенную сумму денег, если он будет знать, куда эти деньги идут.
0: Да, и, и знаете, как и даже еще хуже, многие люди не знают сколько ну что ну нам ну то есть что, что кто платит? То есть мы привыкли, что, например, наши дети идут в школу, мы, но мы не знаем, сколько вот это все, ну, расходы на эту школу. То есть сколько это стоит государству, все эти школы и так далее. И, и, и тут, конечно, нужно больше информации, то есть как, как объяснить людям именно так, как, как, куда именно идут эти деньги. Чтобы например, люди
1: видели, что они идут не да, в карман кому-то.
0: И, и, и во-вторых, как что люди поняли, что вот эти все э, ну, школы и так далее, это не, не, не ну, без, ну, это тоже нужно деньги. Понятно. Ставить, Марис, не...
1: предложение. Да. Я сразу же против, просто потому что я знаю, вы только что сказали, что вы предложение своей правительству направляете, правительство читает... Ну и забывает, мягко скажем. А вот Алекс предлагает отобрать самых сообразительных налоговиков, СГДшников и отправить их, например, в Сингапур, Швейцарию или Тайвань, и пускай они там перенимают опыт. Вопрос, что перенять-то можно, а как его реализовать в Латвии?
0: Ну вот знаете как, по-моему, у каждого народа все-таки свой путь идти. Ну, почему нам перейти, э, там, не знаю, Сингапур и так далее? Но там другие народы и там другие...
1: Ментальность другая. Ментальность
0: во-первых во-вторых, во посмотрите, сколько они там. Это тоже большая проблема у нас в демографии. Там живут просто на десять раз больше людей. И, конечно, если десять раз... Больше людей, они могут собрать то, что мы не можем собрать. То есть они в 10 раз больше налогов платят, поэтому им легче, им меньше может платить, но просто оборот
1: Понятно. А это... Марис, спасибо. Спасибо огромное. Можно было бы говорить очень много, но время, время, время. Да. Это была программа Александр Студия. У нас сегодня в гостях был доктор экономических наук, ставший в 29 лет доктором наук. Завидую, по-хорошему завидую. Марис Юрош. Юрош, Марис, вам здоровья. Держитесь, крепитесь. Надеюсь, что все последний, закон... последний. закончится, и вы от удаленки перейдете уже и в прямой эфир вот здесь будете в студии, и будете преподавать своим студентам тоже не через Zoom. Это была программа Александра Студия». Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир. И очень интересный гость. Поговорим, что там творится в Беларуси. Но это будет завтра. Пока.